1: Keep pushing, right, buenísimo Keep pushing, yeah. keep pushing Continua a spin, fantastico diray, fantastico
2: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes. Yeah, yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me the full power then Avanti Fer, avanti All the time you have to leave a safe
3: Sleepy Than you. Do not hold him up.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al capítulo 165 de Keep Pushing Podcast, un capítulo de regreso para todos nosotros y un capítulo en el que vamos a comentar ese tricampeonato de, de Lewis Hamilton y ese esa carrera de de Austin, una carrera pasada por agua y bastante bastante emocionante. Hemos vuelto eh, después de un largo parón y están por aquí conmigo en este regreso Iván y Jan. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Jacobo. Qué tal, qué, qué, tal, bueno, este... qué bueno es tu voz. ¿Tenías el, el micro con mucho polvo?
4: No, estaba como... he tenido una mudanza en medio, así que no sabía muy bien dónde estaba, pero bueno, ha aparecido a tiempo.
1: Menos mal, menos mal. También tenemos por aquí a Diego Tero. Buenas noches, Diego.
0: Buenas noches. A mí me habéis engañado porque David me dijo que vamos a hablar de Márquez y de Rossi y creo que al final vamos a hablar de un tal Rossi, pero no sé, me parece que no va a ser por lo que yo creía.
1: Eh, sí, solo vamos a hablar de Rossi al final porque va, el tema Márquez no, no nos interesa. Y también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro, que creo que ya grabó el solo la semana pasada, lo que pasa es que no se emitió por ningún lado, ¿no, David?
3: Pues, perdón, he hecho un Eloy para no perder la costumbre. Buenas noches a todos y todas. Yo grabo siempre que me dejan. Ahora que vengáis vosotros o no, eso ya es otro asunto
1: Bueno, y para este regreso teníamos que buscar a, a un invitado amigo de la casa y como no podía ser de otra forma, que siempre se, se presta, está por aquí Eloy aguas. Buenas noches, Eloy.
5: Buenas noches. Me alegra mucho que tras este periodo de reflexión hayáis decidido seguir metiendo la pata como antes invitándome.
1: <risa> la, la cuestión era no cambiar. O sea era parar, retomar, retomar fuerzas, pero no cambiar, seguir cagándola igual, que es lo que le gusta a nuestros oyentes, ya sabes. Bueno, eh, ya os explicamos un poquito los motivos de, de nuestro parón, de, de por qué paramos y bueno creemos que hemos recuperado fuerzas para, para volver y vamos a intentar eh, pues seguir grabando en esta recta final de, de temporada. Nos quedan tres carreras, eh, tres carreras más que que repasar. Y bueno, eh, lo único que sí que os tenemos que decir es que no vamos a grabar en principio podcast previos eh, a los a los grandes premios de esta semana. Como hay gran premio fin de semana pues ya nos coincide, pero si no, eh, no grabaremos podcast previos, aunque bueno intentaremos eh, tener algún tipo de de audio para esas semanas para que no para que no os quedéis sin sin nada que escuchar. Y por el resto, nada, vamos a, a comentar el, los grandes premios y seguramente la sección de noticias tampoco tampoco la comentemos y bueno, ya veremos qué, qué hacemos con eso, ya, ya iréis eh, escuchando. Así que nada, no me voy a enrollar más, ya es suficiente para este, esta presentación en nuestro regreso y vamos directos al Gran Premio de Estados Unidos y como hago siempre... Primero, una visión general. David, ¿qué te pareció en general el Gran Premio?
3: Joder, yo creo que caos es una palabra que lo puede definir eh, bastante bien, tanto durante la carrera como antes de la carrera, me refiero solo al domingo, como el sábado y, y como el domingo, incluso el jueves, también fue tuvo, tuvo un poco de lío. La verdad es que mola que el, el Mundial se haya decidido en un Gran Premio en el que ha sido digamos los coletazos del huracán Patricia lo, lo haya afectado y creo que ha sido una gran carrera era un cierre de, de campeonato que necesitábamos, no podía ser una carrera aburrida pese a que al final hubo un podio prácticamente previsible porque ha sido el más repetido de la temporada y creo que, creo que fue una carrera muy muy divertida
1: también te divertiste Diego
0: Sí, yo creo que es una de estas carreras que a todos nos gusta ver, creo, eh, a pesar de, de haber disfrutado de esa clasificación el sábado súper divertida e, y emocionante, el gran premio sin duda fue fue de esos que uno de, que uno disfruta, que tienen un poco de todo y, y que, no sé, ojalá tuviésemos más, más de estos, ojalá tuviésemos más de estos de vez en cuando, no le demos ideas a ni que que como comenté el otro día, no me sorprendería que empezás a programar el calendario en base a la probabilidad de huracanes, pero bueno, en que... resumen, una... <ríe> un gran premio muy divertido.
1: ¿Para que programar el calendario en función de huracanes y puedes regar la pista con aspersores, hoy Es que las grandes ideas de Bernie no se tienen en cuenta.
5: Hombre, yo viendo lo divertidos que suelen ser los grandes premios de Canadá, Brasil y ahora este de Estados Unidos, lo ideal sería que todos los grandes premios se disputaran a las ocho de la tarde, ¿no?
1: Sobre todo en Malasia, que se un bastante bastante solo, ¿no? No claves. hablemos de Malasia, por favor. Hemos dicho que no íbamos a <risa> Bueno, Iván, ¿a ti qué te parece el gran premio entonces? También te divertiste bastante, ¿no? Sí, fue una película con un
4: guión eh, ya escrito, ¿no? O sea, un desenlace ya escrito, pero que el guión fue, fue distinto. Si vemos el final... El podio de los tres primeros es el que cualquiera hubiéramos dicho, pero la, el camino que nos llevó ahí fue completamente distinto. Me dio un poco de pena que, que no siguiera lloviendo, que la carrera fuera las condiciones más cambiantes, pero no tan cambiantes como había sido antes. No tuvo tantas sorpresas y, y bueno, eh, lo que le permitió a, a los Mercedes terminar ganando cuando cuando la carrera se, se puso con la pista seca, no lo no tuvieron muy fácil.
5: Sí, la, la, la verdad es que como que respondió al esquema de, de Gran Premio que todos esperábamos porque a, al hilo de lo que hicimos, me recuerda un poco a, al teatro este del siglo XVI y tal, que tenía que ajustarse al esquema de tragedia clásica, que cada autor eh, devariaba, devariaba como, como quería, pero al final siempre ocurría lo mismo. Pues aquí tuvimos Victoria de Hamilton, Título de Hamilton, tuvimos a los dos Mercedes en el podio, tuvimos a Betel, tuvimos a Massa cagándole en lluvia y tuvimos rotura de motor de... o problemas de motor de onda
1: Tengo o que decir que otro... Massa no la cagó tanto como yo lo esperaba en carrera ya sí, pero... No, solo
5: so, so, so hizo un trompo en la, en la primera curva ya está, pues, es, es,
1: es, es, Un trompo, un trompo en agua de masa O sea, a ver...
5: Sí
0: foco, es que tampoco es para tanto
5: pues, Iván, ya, Iván... ya nos hablará Iván de, de las estrategias de Williams
0: que ha tenido
1: tiempo de reflexionar sobre ellas durante este tiempo. y ¿Ibas a decir algo, Iván? No, no yo seguro que la estrategia de William ya ha pasado las fases de la desesperación,
4: ¿no? Es fase de aceptación y demás, y ya me da igual. No.
1: Vale, no bueno, antes, antes de meternos en la, en la carrera en, en, en sí misma, quería preguntaros si todos teníais claro que la clasificación iba a ser el, el domingo, ¿no? Porque la... No, vamos. La meteorología, la meteo de Héctor, eh, ya decía que iba a llover durante todo el fin de semana y que solo el domingo, eh, quizás a la hora de la carrera, pues eh, llovería menos y, bueno, se podría disputar la carrera en, en unas condiciones eh, como las que se disputó. Estaba claro que el sábado iba a caer la Mundial, como así fue, eh, pero aún así se fue al circuito, la FIA no supo cómo solucionar el tema de los libres tres y, bueno, para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Entonces no sé si, si teníais claro que la clasificación iba a ser el domingo o visteis normal lo que hizo la, la FIA de esperar y esperar, eh, David, para ver si se disputaba el sábado.
3: A, a ver, la FIA no hace normal ni cerrar una puerta. O sea, quiero decir, si la pueden cerrar a lo horizontal en lugar de a lo vertical, la van a cerrar a lo horizontal. Porque esta gente, se, yo no entiendo, es, es un misterio. Pero vamos, yo tenía clarísimo que la clasificación se disputaba el domingo. Clarísimo, meridiano desde el jueves, o sea, yo según mire el tiempo y, y tal, no sé qué, huracán Patricia, dije, date, date, David, que de esta sales a las 12 de la noche de currar. Efectivamente, doce y media. O sea, que es que estaba clarísimo que iba, que iba a ser, que iba a ser el, el domingo. Otra cosa es que la cia eh, quisiera, entre comillas, forzar hasta el último, hasta el último minuto para para intentar salir. Pero en el momento en el que tú ya ves, después de los libres tres, que cae la que cae me pareció una pérdida de tiempo absoluta eh, eh, obligar a todos los pilotos a estar allí esperando a los fans, que, que oye, qué bien, que los que se quedaron y entraron, pues oye, chapó por ellos porque aguantaron como campeones. Pero me pareció una tomadura de pelo por eso, porque es que además los propios pilotos decían que así era imposible rodar. Es que aunque les hubieran dejado rodar, o los hubieran dejado salir a pista, es muy probable que no hubieran salido más que a dar una vuelta como buenamente pudieran y marcar un tiempo mínimo y para adelante.
1: Sí, hay, dos,
4: hay dos cosas, yo creo. Lo, lo primero es que desde el gobierno, las autoridades no, no se permite al circuito eh, abrir las puertas, ¿no? los aficionados no van, entonces el perjuicio principal, que para mí sé que a lo mejor soy soy muy inocente con esto, es los aficionados que han ido al circuito que van a dejar de ver algo si lo suspendes eh, no está y el, el segundo punto eh, aparte de esto es el tema de, de los neumáticos de, de Pirelli ¿no? al tener los tres juegos eh, es un poco lo que ha dicho David no iban a salir los los pilotos a las tres eh, sesiones con neumáticos de, de mojado y jugándosela para el domingo eh, no sé creo que hubiera sido complicado y al final no vimos una carrera completamente mojado el, el domingo, pero hubiera sido interesante ver si es, esos tres compuestos iban a iban a dar para hacer un gran premio
1: completo. Debería quizás eh, la FIA haber pedido a Pirelli más neumáticos viendo el jueves ya o incluso el miércoles el, el tiempo que iba a hacer, eh, Diego.
0: Eh, sin duda. A ver, la FIA debería haber empezado por seguir las recomendaciones del, del gobierno de las autoridades locales y si, si, lo, si las autoridades locales recomiendan a la gente no salir de casa, quizás eh, intentar organizar una carrera no sea lo mejor. Más allá de eso, en eh, un fin de semana en el que tienes amenaza de un huracán, lo mismo no estaría de más tener neumáticos de lluvia a todas las sesiones. Como idea loca, así lanzada al aire podría tener su sentido. Sobre menos. todo
4: porque la siguiente carrera es en México, o sea que no estaban muy lejos esos
1: neumáticos. Efectivamente, o sea, ya tenía que haber eh, neumáticos en, en México para el siguiente Gran Premio, podían haberlos eh, desplazado, vamos, ¿no? pero bueno. Se ve que teniendo cinco sesiones en total por fin de semana, parece que tres juegos de neumáticos por coche a la FIA le parece suficiente, le da las cuentas, bueno... Pues... A ver, a ver
0: siendo, siendo justos y teniendo en cuenta que quizás sea la segunda vez que vemos los neumáticos de lluvia extrema desde que Pirelli está en la Fórmula 1, pues tiene, tiene sentido, es decir, es coherente con la forma de actuar de Charlie Whiting. Sabemos que mientras se pueden usar, mientras no se puedan usar intermedios... Charlie no va a dejar correr, entonces, oye, tres juegos de, de neumáticos de lluvia extrema yo creo que está bien.
5: Es que, a ver, eh, faltaron neumáticos de lluvia extrema porque obligaron a usar los neumáticos de lluvia extrema. Si llegan a permitir utilizar intermedios, eh, utiliza, utilizan los intermedios de cabeza. Porque Aquí, en, en, en el inicio de carrera estuvieron marcando con intermedios... Eh, tiempos fácil, fácil, eh, peores que, que los que estaban marcando en, en, eh, a una vuelta en sesión de clasificación. Es cierto que con tanques llenos, todo lo que quieras y tal, pero se veía que el crossover que hay entre neumáticos de lluvia extrema e intermedios estaba ahí, ahí en, en, en la sesión de clasificación. Otra cosa es que fuera seguro, pero que algún equipo hubiera intentado salir con intermedios, fijo, ¿eh?
1: La, la FIA tan pronto te, te prohíbe salir con otra cosa que no sea neumáticos de lluvia extrema como no te los deja usar, porque
5: no, eh, aquí, bandera y aquí, roja. Y aquí el problema de, de fondo es que los neumáticos de lluvia extrema son una mierda.
1: Efectivamente. Me gustó me gustó un tweet que pusiste tú, creo que fue, sí, fue el, el sábado el hoy, que decías que Charlie, algo así como que Charlie White nos tiene tan mal acostumbrados que, que ver unos libres eh, tres así con esa con tanta lluvia. Que no pasa nada, ¿no? Eh, que los coches salen con neumáticos de lluvia extrema y ruedan y, bueno, pues no pasa nada. Tienen que ir con cuidado, pero, bueno, es una sesión eh, en lluvia más, ¿no?
5: Si, si, tu, si tuite eso, no me acuerdo.
1: No, que pues, a ver, ponías como que como que eso, como que estábamos muy mal acostumbrados a, bueno, esto es muy peligroso, no sé qué, y realmente, pues los coches salieron a los libres tres bajo un agua ah, cero ah, a circular.
5: Sí, pero a mí lo que me sorprendió fue lo de Nico Hulkenberg probando salidas con neumáticos de lluvia extrema.
1: Sí, muy optimista, muy
5: optimista eso. <risa> O sea, porque creo que ya tenemos todos asumidos Que si hay que utilizar neumáticos de lluvia extrema La salida desde parado no va a ser
1: Efectivamente, y es lo que nos temíamos muchos Aunque bueno, luego la salida pues eh, Fue una salida normal Y empezó un, un gran premio Bastante interesante Una cosita más antes de ir a la carrera eh, Cancelar eh, la Q3 ¿Crees que hizo bien la FIA, Iván? Porque ya que se había disputado, ¿por qué no seguir? Eh... <risa> es difícil de, de argumentar o sea,
4: es cierto que estaba lloviendo más y más pero bueno, eh, en cinco minutos yo no creo que la pista hiciera un cambio tan relevante como para como para que, que se suspendiera no me da la sensación de que podían haber salido de pista y oye, maricón el último ¿no? el que mejor tiempo hubiera podido hacer pues eh, para él la pole hubiera sido más justo que, que el tema de la Q2 que en la Q2 realmente el objetivo es entrar entre los 10 primeros, ¿no? ¿no? No, el objetivo no es, es ser el primero en SACU2 eh, no debería serlo en condiciones normales. Por eso me parece un poco, me parece un poco injusto, porque yo si fuera un piloto de punta, eh, si sabes que tienes un margen de medio segundo para entrar eh, un Hamilton, un Vettel, etcétera, eh, no arriesgarías ese tiempo, ¿no? Eh, buscando asegurar, ¿no? sin, sin arriesgar para para ser primero, que es lo que realmente
1: al final pasó, ¿no? Que esos tiempos valieron para, para estar en la pole. Y así consiguió Nico Rosberg, nuestra querida Britney, la, la pole en este gran premio. Una décima por delante de... Una décima, es... Eso, por delante de Lewis Hamilton y por delante de, de los dos Red Bull que ocuparon la segunda fila y de los dos India eh, que ocuparon la tercera, con un sorprendente masa en séptima posición. Por eso decíamos que tampoco lo ha hecho tan mal.
5: Eloy. De todos modos, sí, yo añadiría a lo de Iván que todos los equipos tenían más o menos asumido que, que Q1 o Q2 podían definir la parrilla definitiva, porque recuerdo que a Baton se lo comentaron. Y
1: la FP3, pero ah no sé es difícil es que a mí no me parece no sé. a mí a mí me parece más lógico por ejemplo lo de lo de la fp3 porque estaban avisados entonces estás avisado que los libres 3 pueden definir la parrilla pues vale pero aquí nadie estaba avisado de nada ¿eh? es en plan empieza la clasificación y ya veremos dónde la dónde la cortamos ¿no? yo creo de todas que formas
3: el de todas formas que yo por lo que Creo es que la, la, o sea, la Q3 la cancelaron precisamente por el problema de los neumáticos. Se dieron cuenta de que no solo la, la situación de pista no iba a mejorar, sino que iba a empeorar y que iban a necesitar esos 10 pilotos un neumático de utilizar los neumáticos de lluvia extrema. Sabiendo que esos 10 pilotos al día siguiente no tenían garantizadas las condiciones de pista para salir con intermedios, eh, iban a digamos que iban a tener, entre comillas, un poco de carencia con respecto a los a los pilotos que venían por detrás. Es decir, no recuerdo ahora mismo bien quién fue el, el undécimo en parrilla. Alonso, creo recordar. El 11, eh, en en, en parrilla, ¿no? Bueno, en parrilla no, correcto. En, en, la, en los tiempos de la Q2, eh, él fue el undécimo y él tiene un juego de neumáticos más. Que, por ejemplo, si hubieran salido a la Q3, eh, los pilotos que quedaron por delante. no Entonces yo creo que ahí... No sé si por presiones de la, a la FIA o directamente la FIA se dio cuenta que los, esos 10 primeros iban a gastar un juego más y entonces directamente dijeron, bueno, pues mira, aprovechamos que parece que está lloviendo un poco más, no sé qué, salimos, uh, está muy peligroso, cancelamos la Q3 y ya está. que Insisto, no me parece bien porque volvemos al problema de antes, es porque sencillamente Pirelli llevaba menos neumáticos de los que debía, no porque Pirelli no quiera llevar más sino porque el reglamento está mal hecho que les limita el número de neumáticos.
4: Y sobre todo también eh, es, hay algo que no hemos comentado, que es que Pirelli le dijo a los equipos que no podían hacer más de ciertas vueltas con cada compuesto. Eso es. Que es algo... O sea, tengo tres, tienes tres juegos para todo el fin de semana y con cada juego no
1: puedes hacer más de ocho vueltas. Entonces, ¿a, a qué jugamos? Yo es, que, es que ya había un momento en carrera, cuando estaban con los con los intermedios, que ya estaban todos con los neumáticos gastadísimos, que incluso lo puse por Twitter, no que es, estaban jugando a ver qué neumático explotaba antes, ¿no? pues estaban tan gastados, y Pirelli, con las advertencias que, que había hecho, pues yo decía, pues no sé, aquí el que más aguante igual se lleva se lleva una sorpresa. no Afortunadamente al final no pasó nada, pero bueno, sí que, sí que había un riesgo precisamente por eso que, que comentáis, de que Pirelli dijo... Eh, Cuidado que con estas gomas no podéis hacer más de, de X vueltas. Pero bueno, vamos eh, vamos a meternos con, con la carrera ya de lleno. Hamilton sale campeón de este gran premio de, de Estados Unidos... Pero se lo tuvo que trabajar bastante en la carrera, una carrera que empezó con la pista mojada, muy mojada, todos con neumáticos intermedios y que poco a poco fue secándose para acabar, eh, bueno, pues todos con neumáticos eh, slicks y una, una carrera normal y podemos decir que un resultado normal para lo que han sido las carreras este año. Ya comentabais antes el, el podio, Hamilton, Rosberg, Vettel, pero como decía Hamilton tuvo que sufrir, ¿no, Diego? Ahí ese inicio de carrera que sus neumáticos se degradaron antes que los de los Red Bull y, y llegó a disputar la victoria a Ricciardo por unas vueltas.
0: Bueno, sí, bendito, su bendito sufrimiento, ¿no? Eh, estar en el Gran Premio de Estados Unidos a falta de tres citas con el Mundial prácticamente en la mano y justo en una carrera de lluvia loca, a lo mejor solo puede ser segundo, que dices tú que a lo mejor como, como duro, pues oye, es una cosa con perspectiva, pero bueno, sí, a ver, fue una, no fue la carrera fácil que, que todos teníamos en mente y que seguramente Hamilton tenía en mente de cara a este gran premio, al menos antes de que supiésemos que iba a llegar el Patricia a complicarnoslo todo, pero, pero bien, muy aún así Hamilton hizo lo que tenía que hacer hizo como siempre una gran carrera, un rindió cuando tenía que rendir y supo esperar su, su momento. Un aplauso extra para los Red Bull, que supongo que hablaremos de ellos luego, por jugársela y por, en mi opinión, una estrategia acertada de arriesgar a que, a que siga lloviendo y jugar con una configuración de lluvia que, de no haber parado, pues seguramente les hubiese dado una victoria que les hubiese salido a gloria.
1: Bueno, está claro que Hamilton llevaba un Mercedes y con la pista seca, pues eh, pasa pasa lo que pasa, ¿no? Pero eh, Britney parece que se revolvía en este Gran Premio y quería quería llevarse la victoria, ¿no, David?
3: Sí, hasta que de repente volvió a sacar ese gen, sabe Dios de qué recesivo tiene de y Weber, ha faltado mucho, sí, Weberger, de esto, Barrichello, eh Incluso garner eh, no se sabe de dónde, y de repente a ocho vueltas dice ¡Ay, espera, que me patinan las ruedas! Que soy un piloto de karting que lleva corriendo dos días. Me pareció uno de los mayores errores que he visto en mi vida, y lo peor de todo no es eso, es que él mismo no entiende por qué le pasó. Pues chico, porque le diste gas antes que de tiempo. Es que es de cajón, o sea, no tiene... No, no, no sé, me, me, me dejó flipado. el Cometer un error así el día que te estás jugando un Mundial no te lo estás jugando él no porque evidentemente tenía una posibilidad mínima de, de ganar el campeonato pero no lo puedes regalar así, ha falta ocho vueltas insisto que si la regalas en la salida con ese toque con con Hamilton bueno pues ahí podríamos debatirlo ¿no? pero ha falta ocho vueltas, por favor, por favor <risa>
1: Y eso que, que la estrategia no, no le fue muy favorable a Hamilton. ¿no? Quizás sí en el último coche de seguridad. Por cierto, en este gran premio tuvimos dos coches de seguridad, si no recuerdo mal, y dos virtual safety car. Es decir, sí. en total cuatro periodos de, de coche de seguridad, digamos.
5: Sí. Por, por, por evitarnos problemas, yo creo que podemos decir en todo momento ocurrió durante el safety car y así que cada uno sí, sí, mejor. Sí. Lo que sí. pasa es que
1: Lo que pasa es que el primer safety car, que fue... Virtual eh, fue curioso, ¿no? Porque con Hamilton liderando se compactaron los cuatro o los cinco primeros eh, pilotos, lo cual desconcertó a mucha gente, ¿no? Eh, Iván, no sé cómo sí. viste esta, este tema.
4: Sí, yo, eh, yo creo que se ha repetido el patrón eh, durante las últimas carreras. Cuando ha liderado Hamilton y había Secticar siempre le han recortado un poquito. Yo no sé si eso es por la normativa de... De y cara. A lo mejor él hoy tiene Más ideas sobre esto O, o porque Hamilton simplemente no, no va A, a ese límite virtual que, que se le exigiría no Y por eso pierde un poco más de tiempo
5: eh, Agradezco la pelota en mi tejado Pero la verdad es que no tengo ni idea Man,
4: El pero rey hombre, de los Delta Times no me sabe decir esto
5: No, te, te digo Sí, por la timing es cierto eh, Hamilton marcó tiempos más lentos Claro, ah, se, supone. O, o, se supone Obviamente redujo pero es que el delta time es igual para todos. No tendría sentido. claro por eso,
4: por eso, por eso.
5: Por lo tanto, sí, lo único no, que se me ocurre no es que... Lo único que se me ocurre es que Hamilton fuera más conservador con los tiempos delta, punto pelota. Y, es. y de hecho, en otro safety car se vio clarísimamente como pegó un pisotón en el freno en línea de meta.
1: Sí, sí, por eso que, que debió pecar de conservador, ¿no? O, bueno, o lo hizo a propósito, no, no lo sé, ¿no? Para cuidar un poco o eh, lo que fuera. Eh,
5: el tema de pensar eh, que, que lo hizo a propósito es, ¿de verdad va a hacer a propósito Hamilton eso para que Rosberg se le eche encima y en un arrebato de locura se lo cargue después de lo no, de no.
1: A ver, no, no por eso, pero en plan, no sé, por eh, si tenía problemas de gomas, frenos, etcétera, ¿sabes? Porque sí sufrieron los Mercedes con los neumáticos intermedios al principio, sufrieron bastante hasta que, que cambiaron a los slicks. Y digo yo, si sí, por eso pensaba en cuidar un poquito más que sus rivales eh, las gomas, ¿no? o, bueno, Su compañero de equipo, sobre todo. Pero bueno, la verdad es que fue, fue un tema bastante raro. Pero bueno, eh, luego vimos eh, cómo Ricciardo le, le pasaba, se ponía a liderar, eh, pedía la hora, árbitro la hora, que decía a Ricardo por la por la radio. Pero bueno, finalmente, eso, cuando pusieron los neumáticos de de seco, eh, los Mercedes volvieron a ser los Mercedes y sobre todo Vettel esa remontada de, de Vettel si queréis pasamos a hablar de él, si no queréis decir nada más de, de Mercedes porque saliendo desde desde la posición decimocuarta si no me equivoco sí, decimocuarto. acabó tercero en el podio y con otra gran remontada de, de Sebastián ¿no, Diego
0: Sí, eh, diría que es el piloto del año, pero yo creo que llevamos, que estamos en un año en el que tenemos muchos pilotos del año, porque Hamilton ha hecho una gran temporada, Verstappen ha, ha hecho una gran temporada y Petel está haciendo una grandísima temporada, aprovechando cada vez que tiene una oportunidad para, pues eso, para pescar un podio, una victoria o un segundo puesto. Eh, su rendimiento en lluvia no era el todo lo bueno que debería ser, pero en cuanto a las condiciones se eh, hicieron un poco más propicias para, para cómo estaba rindiendo su Ferrari, pues se colocó en la que es ha demostrado ser su posición natural este año, que es el primero del resto, y, y bueno, yo creo que al final, si hubiésemos tenido unas cuantas vueltas más, a lo mejor Rosberg estaría todavía más enfadado al final de la carrera.
1: ¿En serio alguno ve peligrar la victoria de, de los Mercedes con Vettel o incluso los uh, Red Bull? no.
0: no, no, no. A ver, la victoria no, macho. Hamilton, ¿estamos bueno, hablando de Bull.
1: Yo pregunto. Los
4: Red Bull dependía de las, de las circunstancias, ¿eh? del, del tiempo. Yo creo que al principio sí parecían notablemente más rápidos. Yo creo que si Ricciardo hubiera estado delante de Kvyat, que sí que estuvo un poco errático en, en los adelantamientos y de, quizás demasiado impulsivo, eh, luego se vio que, que Ricciardo tenía un ritmo importante. Ricciardo le metió 8 o 10 segundos en pocas vueltas o a a Hamilton, y, y ahí estaba hasta que la, el clima y, y las circunstancias le, le echaron
5: a, a atrás. El problema es que eh, si un Red Bull se colocaba adelante y habría hueco, al final uno de los safety se, se iba a cargar la ventaja y no iba a poder aguantar. En cambio, yo en algún momento de la carrera pensé que Vettel podía dar caza a los Mercedes. ¿eh?
1: Sí, lo, lo, lo veías claro, que podía. Igual, claro, bueno, claro no,
5: de... pero yo veía que podía plantar cara. ¿eh?
1: Hombre, de hecho, a, a Rosberg le cogió y con unas vueltas más podía haberlo, podía haberlo pasado incluso, ¿no? Y retrasar el título de, de Hamilton, que algunos pensábamos eh, que igual a Rosberg le daba ahí, se le cruzaba ahí un cable y, y lo dejaba pasar por, por fastidiar a Hamilton, ¿no? Pero bueno, finalmente sí, lo, no, lo no. Lo que pasa no, es
5: que hubo... ese, ese tipo de, de wishful thinking grupal suele fallar. Ya es, ya, es una
1: pena. Al final impera la lógica, que es, es lo peor. No, no. Y, no,
3: y no hay corrupción, y por tanto, pues fue un final de mierda de una carrera que podría haber sido absolutamente gloriosa. Es Porque, decirme la... una cosa, a que no hubiera molado que Rosberg se hubiera dejado pasar en la última curva.
1: Casi, casi <risa> habría sido como una coz mañanera, o sea, una cosa espectacular, ya que llevamos el día polémico ya para, para finalizarlo... Correcto. Más polémico todavía Bueno, hablabais de, de Kiviat que no tuvo su gran premio Provocó el último el último safety car Clavando ahí el morro en el en el guardarraíl eh, Y los demás safety cars Corregidme si me equivoco Los provocó Hulkenberg, Ericsson y Raikkonen ¿Puede ser?
3: Sí, creo recordar que fue así El de Raikkonen me hace dudar, pero creo que sí
1: el Raikkonen quiso colocar la valla Porque la dejó mal y dijo
3: sí, sí, sí. Voy a
1: quitarla bien
0: Raycon hizo un PlayStation maravilloso, sí, de libro. O
1: sea, espectacular. Bueno, hablando de hablando de Hulkenberg, eh, no está teniendo su año en la Fórmula 1, en la Fórmula al, al menos. Eh, ¿y creéis que ese accidente viene porque ya llevaba el, el alerón descolgado o simplemente se pasa muchísimo de, de frenada, Luis?
5: ambas dos o sea no obviamente tiene ese problema con el alerón y el 90% de la gente hay que achacarlo a eso pero oye yo pienso que ahí se pasó y ahora pero, saldrá el, el mayor defensor de Hulk aquí a rebatirme pero
1: lo que pasa es que Iván no vimos no vimos cuando eh, se produjo ese bueno se descuelgue del alerón de, de Hulk ¿no? por lo menos yo no lo recuerdo la verdad
4: es que no, no se recuerda, pero es un error importante, ¿eh? a pesar de que es probable que él no supiera que, que tenía así el alerón, no porque ya sabemos que los, los propios pilotos no ven el, el alerón de, del monoplaza dentro de, del coche, o sea que, por ejemplo, creo que le pasó luego a, a uno de los Uber, no si no me equivoco, lo mismo, y, pero... Pero bueno aún así es muy optimista lo que, lo que intentó y frenar por la parte mojada es, es un reto complicado. La verdad es que últimamente está un poco gris Hulkenberg, sobre todo en esos detalles, ¿no? Porque luego las carreras sí que las está haciendo bien, pero termina teniendo un fallo que le, que le hunde, que le hace perder todo. Y, y sobre todo, dale, dale. Y
5: sobre todo que, que esto viene después del cagadón de Rusia,
1: sí, eso es. Claro y sobre todo porque eh, es más sangrante porque Sergio Pérez está teniendo una racha últimamente eh, muy buena, En ¿no? esta carrera, por ejemplo, acabó, quinto, ahora le llega su, su gran premio de casa, que veremos cómo, cómo, cómo lo hace, pero vamos, que lleva eso, unas buenas carreras, y unidas a las malas de, de Hulkenberg, pues se nota más ahí la, la diferencia, ¿no? De hecho, en el mundial, Sergio Pérez tiene 64 puntos y Hulkenberg tiene 38, ¿no? Entonces Recuerdo el año pasado que, que decíamos que Pérez estaba haciendo mejor año que Hulkenberg y aún así Hulkenberg tenía más puntos, pero es que este año los puntos, yo creo, vamos que reflejan un poquito la, la realidad entre los dos, ¿no, David?
3: Sí, la verdad es que Hulkenberg no no sé si es porque está los cantos de Sirena del Weck le han descolocado todo, pero la verdad es que lleva un año tirando para olvidar, ¿no? Pérez está aprovechando su oportunidad. El Force India no es un coche brillante, porque no lo es, pero tiene un buen paquete para estar en la zona media alta de la tabla más o menos. No no lo llevéis por ese lado, pandijos de puta. Y, pero bueno, eh, yo creo que quitando, sobre todo en ciertos circuitos, como es este caso, eh, Pérez ha dejado unas carreras brillantes, sinceramente. Uh
1: -huh y veremos si, si lo sigue haciendo si lo sigue haciendo bien de aquí en, de aquí en adelante bueno eh, por cierto no me quiero olvidar de la encuesta de los oyentes que hacemos tras cada, tras cada gran premio. Muchas gracias a todos los oyentes que habéis seguido ahí votando, que ya sois pocos, lógicamente ya ya muchos han abandonado esta esta votación, pero bueno, la seguiremos haciendo hasta el final de año y esperamos que ahora con, con nuestro regreso eh, empecéis a participar todos un poco más. Pero bueno, eh, eso, de nuevo gracias a todos por haber estado participando en la encuesta. Hemos ido guardando todos los resultados, ahora luego repasaremos eh, un poquito cómo, cómo están las puntuaciones en cuanto a los, a los tío, premios,
4: etc. ¿Los resultados?
1: Efectivamente, ¿minutos y resultados?
4: Hemos no, ido acumulando las, las 12 votaciones que habéis hecho en estos meses. <risa> eh, ahora
0: ahora ya al final se queda Jacobo aquí solo, ya le apagamos la luz del estudio, lo dejamos aquí a él como una mata-manta y él va leyendo. Bueno, y en el gran premio pues el, la bandera... No, 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 va a ser el se repaso general, es que vez...
1: hombre. No voy a ir uno por uno. Bueno, pues nada, en la votación de este, en la encuesta de este fin de semana, eh, todos habéis estado de acuerdo en que la carrera fue por lo menos divertida, ¿no? De hecho, eh, la opción más votada fue que fue una carrera apasionante, el 62% habéis votado que, que fue una carrera apasionante. En cuanto a los tres mejores pilotos del, del Gran Premio, habéis votado por Hamilton, lógicamente, eh, tricampeón y hizo una buena carrera al fin y al cabo. Sebastian Vettel, también como otro de, de los mejores por esa, esa remontada. Y del, que vamos a hablar ahora, del equipo que vamos a hablar ahora, que es el, ter el más votado por, por vosotros como mejor piloto, que el 87% votasteis por él, es Max Verstappen. Que hemos estado de parón y no hemos hablado de él, pero ha crecido incluso más de lo que muchos eh, esperábamos, bueno, por lo menos eh, servidor. Y bueno, Sainz también está haciendo buenas carreras, pero lo de Verstappen, lo de Max es espectacular, espectacular ¿no, Eloy?
5: Eh, es que Uy,
1: te a decir ser? que no. Espera. No, sí, hombre.
0: Sí, hombre. No tiene,
3: no tiene huevos a decirlo. No.
0: ¿Quieres, ¿Qué pasa ahí Eloy? ¿Quieres ganarte un asiento en algún periódico?
5: M Manda vos que me haga a mí ese comentario. <risa> bueno, eh, es que de verdad no, no no tengo palabras para describir lo, lo que hizo este fin de semana. Qu quizá una vuelta, o el, 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 el sábado, iba a decir, ¿no? el domingo por la mañana no estuvo tan brillante como, como cabía esperar, pero en carreras que yo creo que fue el único piloto que no cometió un solo fallo. O sea, tú, tú además, te pones a ver la carrera de nuevo y yo creo que es el único piloto que no falló y es un tío de 18 años
1: además es increíble porque eh, no sea sé Milán ante nada no o sea le da igual le, le da igual que estar pasando a Lewis Hamilton que a Felipe Massa que a Maldonado o sea, claro claro ver... pero,
5: pero aquí el tema es que verstappen ya le pasaba el año pasado en Fórmula 3... Tiene estrella porque eh, hace cosas con las que el 90% de la parrilla terminaría pegándose un golpetazo y este año apenas hemos visto el error de Mónaco y el error de Gran Bretaña. Sí, sí, o sea, o sea
1: a... que son errores que también tiene que cometer, no digamos, porque al fin y al cabo es un debutante.
5: Sí, pero pero ya te digo, mmm, por ejemplo, cuando estaban eh, los dos Ferrari y los dos Toros Rosso peleando, lo lógico hubiera sido terminar viendo algún tipo de toque. Mínimo, pero algún tipo de toque. Y sí, Raikkonen ese, se cabreó, pero no vimos absolutamente nada, por su parte. Vi, vimos toques eh, en, en, por delante, por detrás, eh, errores a punta pala, y en cambio de es que apenas se le vio en, en la realización televisiva porque realmente no había que mostrar, no había salida de pista, no había toques en sus duelos, etcétera, etcétera. Y a mí es lo que realmente me alucina, porque eh, al final ya no es que estemos hablando de que le no ha salido la carrera de milagro, es que es el segundo cuarto puesto que lleva este año
2: uh -huh. sí no lo es,
4: lo es una sensación contrapuesta la de, de Kiviat por ejemplo ¿no? que no hizo una mala carrera pero sí que se le vio muy impetuoso en ciertos momentos que podía haberle salido bien o sea, él podía haberse salido fuera cuando hace el intento loco de adelantar a Rosberg y adelantarlo eh, no haberse estrellado y haber terminado a lo mejor tercero o cuarto en una carrera que hubiera que no hubiera tenido ese giro al final tan en contra de, de los Red Bull. Pero bueno, no hubiera demostrado esa solvencia ¿no? que, que, que se ha demostrado Verstappen, ¿no? que es estar en su sitio eh, y, y cazar puntos y ya está. Y a lo mejor de cazar puntos podría haber cazado un podio, ¿no? si hubiera tenido un poquito más de, de fortuna ¿eh? o si alguno de los de delante hubieran cometido más errores.
1: Si sí, la pasada de frenada de Rosberg es un poquito más larga, no lo tenemos en
0: él. Es que
3: si Verstappen post. acaba en el podio, a mí me tienen que vallar Cibeles. O sea, os lo digo. <ríe> o sea, yo eh, Hay mucha gente de verdad que no entiende por qué el, el hype este de, de Verstappen y yo me imagino que ya empezarán a entenderlo. O sea, lo que está haciendo este chico, 18 años, insisto, es, es espectacular. Este fin de semana, por ejemplo, bien decía Eloy, que es verdad que no se le ha visto. Y es una buena noticia, porque este fin de semana era un fin de semana muy propicio a que cometieran errores. Y no quiero ser cruel, pero es que la comparación es evidente. El error que comete Carlos Sainz en la clasificación del domingo por la mañana es imperdonable. O sea, es imperdonable. No te puedes eh, golpear contra. Perdón, no te puedes eh, salir por la zona eh, del piano. Por el charco, por el charco, es, pues, por el charco. por el charco. Y Porque sabes que ahí no tienes adherencia. Es de cajón. Yo creo que por eso...
5: Y si te pasa que te pase a final de, de Q1 o en Q2. Eso es, eso es, pero no cuando estás eso en es. Q1...
3: Sí, sí, que es que le faltó, fue en la, no sé si fue en el segundo intento o en el primer intento de vuelta que hacía. Yo creo que por eso en el momento de la del accidente, cuando enfocaron a Carlos su padre, a Carlos se le, se le vio, a Carlos padre se le vio enfadado. Pero se le vio enfadado no porque su hijo tuviera un accidente, como puede pasar otra vez, sino por cómo lo cometió. Porque fue un error insisto, de principiante ese tipo de errores se pueden entender porque efectivamente son principiantes pero es que Verstappen no los comete eso es lo alucinante de este chico que no los comete incluso los errores que serían asumibles o que serían lógicos e incluso que se le deben pedir que, que cometa es que no los comete, es, es increíble y que sea un chico que por ejemplo ya ha igualado perdón, y ya acabo eh, eh, creo que él y Vettel han sido los únicos que han conseguido en su primer año el dos eh, dos cuartos puestos, es decir, acabar dos veces entre los cuatro primeros, es que lo dice todo. ¿No? Sí,
5: ya aquí. los cuartos puestos. P perdona, de... Iván. De... 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 Sí, que, aquí que la, estadística, la estadística acojonante es que Verstappen lleva puntuando en siete de las nueve últimas carreras.
4: Es que es,
3: es, que es acojonante. Yo, Iván. Pero, verdad, es increíble
4: no iba a decir eso que ya el, el cuarto puesto del, en la otra carrera creo que fue en Mónaco, no Mónaco no no, eh, anterior, no recuerdo anterior an... sí sí fue eh Hungría,
1: Hungría, Hungría
4: ya era el mejor resultado de Toro Rosso aparte de la victoria de, de Vettel o sea que no sé evidentemente Carlos está haciendo un año acojonante con ciertos errores de vez en cuando, ciertas eh, tendencias a, a ciertas cosas que no están bien, pero otras co cosas que sí que están genial. Y eh, yo creo que es un notable el año que está haciendo, pero claro, eh, el Verstappen es Verstappen. O sea, al final uh -huh. estamos viendo eh, que está hecho de otra pasta y ya está. Y cuando te enfrentas con un tío como ese, pues, uh -huh. oye... Eh, Tienes que tener la, la, sí, la, la suerte o, o las manos o la tranquilidad de, de salir vivo contra él, de mantener tu estatus, tu de brillar cuando te toca y ya está. Pero es, sabes que te estás enfrentando a un muro que, que va a ser muy 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 difícil de, de batir. ¿no? Con salir vivo de, de ese enfrentamiento yo creo que tiene que darse por contento.
1: Es que Verstappen está décimo en el mundial con 45 puntos ya que son muchos puntos, eh, mientras Carlos bueno está decimoquinto con, con 18. ¿no? Eso da un poquito la idea de el, el, realmente el repaso que, que le está metiendo. ¿no? Y no creo que, que sea tanto solo por el buen hacer de Verstappen, sino también pues por esos errores que, que comentáis, que tiene... Que tiene Sainz y que es cierto que él es el primero en reconocerlos y no le la culpa a nadie y siempre dice que es culpa suya y tal. Pero bueno, quizás debería empezar a dejar de, de cometer esos, esos errores. No sé qué ver, si querías opinar sobre esto. Digo.
0: A ver, yo creo, yo creo que también es, es un poco injusto. Realmente lo dijimos en su momento cuando se anunció la eliminación de Toro Rosso que, que esto era una gran oportunidad y un gran peligro para Carlos Sainz. Y al final, el que no tenía prácticamente nada que perder era Verstappen porque era el chavalito joven. Y si lo hacía mejor que Sainz, pues iba a quedar genial. Y si lo hacía peor, pues era un poco lo lógico. Y lo que está pasando es que Verstappen está confirmando lo que muchos esperábamos de él. Y Sainz está dando, yo creo que nos está dejando un gusto un poco más amargo del Real. Es decir, si pudiésemos obviar a Verstappen de la ecuación, Carlos Sainz está teniendo una gran temporada. Está demostrando una solidez bastante buena, está cometiendo errores, lógicamente, su primer año en Fórmula 1, pero está demostrando que es un buen piloto y que está bien formado como piloto. Estamos viendo, vemos que es una persona con la cabeza amueblada y que, que, al que yo creo que podremos ver una larga carrera en la Fórmula 1. Lo que pasa es que, lo, lo que es lo que decíais, ha caído con Verstappen, que es posiblemente, eh, no sé, desde Vettel el mayor talento que, que hayamos visto, o al menos eso parece, en Fórmula 1. Llevábamos unos años en los que desde la aparición de Hamilton y Vettel faltaba un poco ese ese nuevo perfil, ese nuevo piloto que despuntase y lo tenemos en Verstappen. Y eso es una, una pena para Sainz porque el agravio comparativo es, es muy duro.
1: Bueno, vamos a dejar eh, ya Toro Rosso.
5: Eh, Perdona, vosotros. Jacobo, ¿puedo hacer sí, sí. un comentario? Sí, sí, bueno, primero, eso. Iván en secreto nos comenta que el del domingo fue el mejor resultado de Sainz este año y luego yo añadiendo a lo que dice Diego, el problema aquí es que es de, de gestión de las expectativas y de, de falta de, de explicación a, 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 a los aficionados al final el año de Sainz es bueno porque durante tres cuartas partes del año ha aguantado un ogro en su equipo como es Verstappen sí, sí. y el problema es ese que, que se ha creado un una sensación de que Sainz estaba luchando de tú a tu conversación cuando la realidad durante el 90% de la temporada no era así. Y yo, vamos, es, es un poco ventajista porque son un, unas palabras que leí eh, escritas antes de, del Gran Premio, pero si en edición me podéis poner la música del nodo lo agradecería. O sea, voy, 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 a, voy a leer y además me dale, dale. porque de un periodista al que tengo cierto respeto no, no lo voy a decir y que cada uno lo busque si está interesado El accidente inmediato resurgir de Carlos le han dado una vasta repercusión mediática en un momento idóneo Verstappen fue protagonista en Singapur por desacato a las órdenes de equipo y Sainz lo fue en Rusia por no tirar nunca la toalla y apretar los dientes incluso después de saber que sus frenos se habían agotado antes que él. Tuvo que salirse dos veces de pista y romper el alerón trasero para decidirse al, in al inevitable abandono. Esto le ha brindado titulares internacionales como Sainz el indestructible, el matador que no se rinde y otros similares. Perdón, me estoy
1: muriendo. Rías, es Maxi. difícil
5: no hacerlo. <risa> Perdón, espera, que, que todavía queda la mitad. Carlos incurtió el jueves previo a la acción en Sochi en sus cualidades como hombre de equipo, por encima de un egoísmo que solo usará cuando sea necesario. Ahora también sabemos de su valentía y pundonor, rasgos que esculpen un perfil cada vez más público y reconocido dentro y fuera de España.
1: Sí, pues, bueno.
3: Es que el problema, el problema es lo que es lo que decís, que en comparación a Verstappen eh, sale absolutamente vapuleado, pero la temporada que está haciendo Sainz es la hostia. O sea, es, es increíble, es muy buena, pero claro, Amajo ¿te ha tocado competir con Verstappen? Pues los elogios se los va a llevar Verstappen. Esto es así de duro. Y a quien no le guste y quien no lo quiera ver...
4: Los elogios yo creo que también y con este punto yo creo que terminamos todos los rosos, se los debería llevar James Kay ¿no? porque creo que la verdad es que sí. es el mejor coche que han hecho en, desde 2008 y, y vamos, si no hubiera sido por la fiabilidad y por tener motor Renault yo creo que
1: pueden estar muchísimo más arriba Sí, la verdad es que se le ve un coche muy bueno que claro pecan de lo que peca el Red Bull también ¿no? De, de y fácil y muy fácil, conducir. sí, sobre todo fácil, efectivamente Bueno, son dos debutantes que lo están haciendo muy bien Evidentemente, la comparación, pues ya, ya hemos discutido Pero eh, sin duda lo están haciendo genial Y por eso vosotros, nuestros oyentes, habéis votado Toro Rosso Como uno de los dos mejores equipos de, de esta carrera Y el otro eh, ha sido Mercedes Que creo que lo habéis votado, pues no sé, pero en el 90% de, de las carreras eh, seguramente bueno eh, y nos quedan pues quizás un par de cositas que hablar de, de la carrera antes de antes de acabar y una es McLaren eh, que parecía un gran resurgir de, de McLaren aquí en, en Austin ya ya había avisado eh, a Alonso sobre todo durante durante la semana y el pasado fin de semana que Austin era un circuito que se les que se les iba a dar bien una pequeña mejora de, de motor que tenía Alonso para, para este gran premio. Y bueno, sí que durante muchas vueltas estuvo ahí en ese... Alonso en concreto estuvo ahí en ese quinto puesto constitucional. Hasta que se le acabaron lo, los neumáticos. Eh, pagó el pato de, de la estrategia y, y otro error de fiabilidad del nuevo motor Honda. Al final acabó fuera de los puntos, decimo primero. Pero Jenson Button eh, fue sexto. ¿no? Que si no me equivoco es el mejor resultado de de McLaren del, del año, ¿no? Diego no,
0: ah,
1: Alonso y te
0: pillado, ¿no? Me decir, a mirarlo. Me desea a ver a ver, sí, me suena, un quinto constitucional me, me sí, suena por la verdad, la verdad es que cuesta, cuesta la idea de un McLaren puntuando es un poco, es una cosa un poco extraña. Eh, no sé, McLaren yo creo que, que cierren el chiringuito y vuelvan el año que viene, macho. <risa> Eh... Sí, <risa> Veremos qué pasa Fernando Alonso
1: en... quinto en... en Hungría perdón.
0: Quinto, bien, quinto eh... Constitucional, quinto eh... Constitucional. Eh... Los McLaren siguen, parece que avanzando, no lo sé yo creo que es más un poco pescan en Río Revuelto y en función de los problemas que tengan el resto pues quedan un poco más arriba, un poco más abajo pero mi sensación es que siguen totalmente totalmente abajo, esa... Ese, marav ese maravilloso cuento que nos contaron en su día de que tenían un chasis espectacular que estaba lastrado por un motor Honda que, que no era capaz de rendir, creo que ya ni ellos son capaces de, de mantener ese argumento y si no, en una carrera como esta deberían haber brillado mucho más de lo que lo hicieron y poco más, esperar a que acabe el año para ellos y, y confiar en que el año que viene tengan un, un mejor motor y un mejor chasis por el bien del espectáculo.
1: Bueno, Diego, Diego ha sido bastante pesimista. No sé si alguno vio ahí un atisbo de esperanza, una luz al final del túnel con esta carrera de, de McLaren. Que por cierto, como comentaba él hoy al principio del programa, eh, se la cargó prácticamente desde el principio Felipe Massa con ese trompo. Y vamos a preguntarle a Iván que opine ya un poquito de todo. Sí, sí, lo que, a ver,
4: lo que hay que valorar es la, este año o esta carrera. Si valoramos el año es evidente que el progreso que han mostrado es nulo ¿no? eh, lo han intentado, eh, se han peleado unos y otros y el resultado ha sido bastante malo eh, Alonso dijo en un momento del año que, que encendiéramos la tele en Japón y en Japón la encendimos y vimos lo de Australia o sea que la verdad es que no no, no han progresado nada y a pesar de que Alonso diga que es realista que en dos segundos y pico de la cara el año que viene él sabe perfectamente que no es realista eh, una mejora así más con un reglamento que no va a cambiar demasiado eh, dicho lo cual en, en Austin yo creo que sí que hicieron una carrera decente ¿no? para el coche que tienen supieron pelear con otros coches que es algo que no hemos visto en todo el año nunca hemos visto a McLaren realmente siendo una un, un rival duro en el cuerpo a cuerpo con, con otro coche incluso ni, ni peleándose con Sauber y esta vez sí que sí que lo hemos visto adelantar, lo hemos visto rodar en el grupo sin, sin que lo adelantaran como, como si fuera con una bici, salvo en la parte final con con Seco, que, que fue cuando ya eh, despertaron del, del sueño, tanto yo como Red Bull, que hemos comentado antes. A pesar de eso, es un gran resultado ¿no? de, de Baton. Habrá que ver en, en Brasil, por ejemplo, que también les puede ir bien si el clima les les ayuda porque creo que en México y en,
1: y en Abu Dhabi les van a sufrir de, de narices con las rectas. Y, bueno, sobre todo que decían eh, los pilotos de McLaren que al menos han competido, ¿no? Al menos eh, se han podido divertir eh, compitiendo un poco, ¿no, vez.
3: Sí, yo creo que esa es la, la lectura que hay que sacar, ¿no? Eh, evidentemente el coche es nefasto, no eh, ya no, no se puede tapar, como decíais eh, con un chasis o con, no, es que el chasis es bueno pero el motor es malo, no, es que el motor, los 1.007 caballos, esto es el potencial, no sé qué, eso ya no cuela y, y ha dejado de colar ya desde hace bastantes carreras, ¿no? El problema fundamental eh, que yo veo es la fiabilidad. No puedes jugar a que el coche para una carrera que iba medio bien, que han estado a punto de conseguir el, el mejor resultado de la temporada, de repente el motor, eh, la parte eléctrica del coche falle que es el mismo problema que había hace cuatro carreras, es el mismo problema que había hace doce carreras, es el mismo problema que había en pretemporada. Los problemas de fiabilidad son casi el gran hándicap por encima incluso de un chasis, digamos, normalito, mediocre o un motor malo. Eh, creo que es evidente que la fiabilidad que tiene este año en McLaren Honda es patética por ser claros en el, en el adjetivo y evidentemente no se lo pueden permitir ahí es donde pueden donde pueden y deben mejorar de cara al año que viene el rendimiento y más en un año en el que no se ha cambiado prácticamente nada de, de reglamento, a priori no se va a cambiar nada eh, eso ya llegará, pero por lo menos que el coche llegue a final de carrera porque el otro día Alonso sí, vale estaba muy contento, había sido una de sus mejores carreras, etcétera pero acabó el undécimo de 12 pilotos, superado sola solamente a Alexander Rossi con un Manor, quiero decir. Eh,
0: y después 12? de meter una coca, eh que ojo.
3: Cuidado, eso es. Sí. O sea que no pueden estar satisfechos, por mucho que nos quieran vender, por mucho que quieran poner la sonrisa, etcétera, etcétera.
5: Right. De, de hecho, perdón, eh, a mí algo que también me está alucinando bastante este año es que ya no es que on el motor Honda tenga problemas de fiabilidad, sino que también tiene muchos problemas de sensores.
4: Sí,
3: sí, 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 sí. 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 Eso precisamente fue lo que evitó que en pretemporada, que es, insisto que es una cosa bastante grave, que no hayan llegado a solventarlo en 10 carreras. Es que en pretemporada hubo días, los primeros días no, no salieron eh, porque no tenían los sensores, eh, no les funcionaban bien los sensores. Entonces, ¿qué carajo pasa?
1: Hombre, Yo, yo creo que, que la medida de la medida de McLaren es que con la pena que está dando Sauber, a principio de temporada sí que, sí que sorprendieron, pero bueno, han ido dando pena, según sí, han avanzado el campeonato, y McLaren todavía está por detrás en el Mundial. 36 sí. puntos Sauber, 27 McLaren, ¿no? Solo por delante de, de Manor, mm -hmm. que bueno, eso yo creo que, que, el, que lo dice todo. Y hablabais de Rossi, eh, y bueno, creo que le tengo que preguntar a, a Eloy que estaba ahí mordiéndose las uñas al final de la carrera, a ver si sí, a ver si no. Pero bueno, al final, decimosegundo, último en carrera, pero porque solo acabaron 12 coches. Pero bueno, eh, una gran actuación de, de Alexander en su casa. no
5: Sí, a ver, tampoco podía hacer mucho más porque vino Ricciardo por detrás muy rápido y, y bueno. Con... A Alonso no le da tiempo a alcanzarlo, pero bueno, buen papel, decimos segundo puesto, igual a el mejor resultado es Roberto Meri, a Will Stevens le está pegando una paliza cada vez que se sube al coche, poco más se puede pedir a un, a un piloto como Rossi, que tampoco va a ser una superestrella en esto, pero oye, da, da, da el pego y, y es y lo no mínimo, y además a la Fórmula 1 le beneficia tener un piloto estadounidense y más en el, en el gran premio de casa para él
1: una pena que no, que no estuviera Mary ¿eh? así en estas condiciones ¿no?
5: sí pero bueno ten en cuenta que una vez se secó la pista poco pintaba y Mary sobre todo porque hubo safety cars y por lo tanto la ventaja se iba a desvanecer
1: bueno pues creo que ya hemos repasado casi todos los puntos clave de, de la carrera y antes de puedo de... puedo, puedo
5: Jacobo, ¿Puedes, por puedes, favor puedes. por favor Mm, solo comentar que mm, don Pastor Maldonado ha logrado por primera vez desde Mito. julio de 2010 aún en GP2 puntuar por tercera carrera consecutiva.
3: Mito.
0: ¿Y que, y que a estas alturas aún no le hayan dado un Mercedes, un Red Bull o un Ferrari incluso. Sí, ¿Sabes? o un Joya
3: que... o un Princesa es, de Asturias. Que es
0: es, me... es, es, es <risa> increíble. <risa> <risa> hay, hay claramente un complot contra Pastor Maldonado. Sí. Pastor espérate Maldonado ver... es campeón del mundo porque no le dejan.
4: Pero espérate a ver qué dicen los jefes de equipo a ¿eh? final de año. ¿eh? Ah, sí. bueno, es verdad. Ah,
5: pues igual valoran esas
1: tres carreras puntuando. Eso, eso, eso puede... sí, eso es. ojo, sí. Ojo,
5: sí. Ojo. Va, valorar deben valorar en Lotus a Pastor Maldonado porque el año que viene va a ser primer eh, piloto fijo. Ya veremos.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. <risa>
5: Ya lo veremos.
1: Eh, bueno, nada, os, de os decía que antes de, de cerrar el Gran Premio, eh, si queréis decir algo más sobre la temporada de, de Lewis Hamilton. ¿no? Ha igualado a Ayrton Senna en títulos, que era uno de sus, de sus sueños desde pequeñito, pero bueno, no, no va a parar ahí, ha hecho un año espectacular machacando a, a, a Nico de hecho él tiene actualmente 327 puntos por 247 de, de su compañero de equipo eh, si el año pasado hubo lucha, este año no la ha habido y bueno, no sé si queréis decir algo más de, de, de Hamilton Iván nada, poco más que, que yo creo que ha sido un paseo por el por
4: el parque ¿no? Este esta temporada, yo creo que que no le ha exigido demasiado. Yo creo que la batalla psicológica ya la tenía ganada sobre Rosberg. Eh, Rosberg eh, sí que este año ha terminado más tocado ¿no? en lo límico eh, Hay que ver cómo terminó este fin de semana eh, y cómo te había terminado el año pasado, donde prácticamente Rosberg no ganó el título, pero terminó un poco como un héroe no en aquella carrera en la que tenía el motor eh, roto y quiso seguir en pista y terminar como un caballero. Y y Terminó en, en alto, aunque aunque terminara perdiendo, y este año creo que está yendo cada vez más, más abajo, ¿no? y, y mientras eh, Hamilton está totalmente tranquilo a sus historias, pero bueno, eh, todo yo creo que todo el mundo está deseando que, que les haga una carrera mal para mencionar todo todos sus rumes, amistades, eh, piano, perros, etcétera, pero oye, cuando llega el fin de semana y se baja el casco es, es el más rápido y no, y no duda, incluso estas últimas tres carreras que Robert ha hecho la pole no le ha durado nada, no le ha supuesto una, una amenaza real ¿no? en
1: carrera, un año espectacular dentro y fuera de la pista, ¿no? David.
3: Sin duda alguna, creo que ha sido, quizá, y ojalá me equivoque, eh... Creo que este ha sido el año de la verdadera explosión de Lewis Hamilton como piloto y como personaje que creo que era, creo que era necesario. Eh, como piloto, creo que mejor que yo, y como en tantas otras cosas... Lo mejor escrito, que tú ya... es,
1: mejor que tú es. Eso...
3: Como piloto sobre todo, como personaje... <risa> y, está, y está comprobado, ¿eh? Está, está... Eso... Ahí estamos. Que digo que como piloto, eh, creo que me voy a quedar con una frase que ha escrito David Plaza en, en Motor.es, en un perfil creo que lo resume perfectamente y es, eh, hizo lo que suelen hacer los grandes pilotos, convertir a su compañero de equipo en un piloto vulgar. Creo que es el mejor resumen que he leído y posiblemente que vaya a leer acerca de, de la comparación entre entre Hamilton y Rosberg este año, porque es verdad, como decía Iván, el año pasado Rosberg acabó mm, herido pero no herido de muerte, y de hecho este año era un firme candidato al al título, ¿no? Nos estamos viendo a un, a un eh, Rosberg que se está jugando el subcampeonato con Vettel, con una Ferrari que está resurgiendo, que está mejor que el año pasado, evidentemente, pero que todavía está en, en construcción frente a un Hamilton que ha arrasado de una manera brutal. Le ha ganado en absolutamente todas los estadísticas que se nos puedan ocurrir, eh, positivas, evidentemente, de, de esta temporada. ¿No en poles No. Eh, Uy. Eh, al palo, al palo pero bueno, eh, quiero decir, eh, tampoco. Pues vale, pues peor aún. Si Rosberg tiene más poder que Hamilton no ha sabido convertirla, pues queda... es Correcto, estoy totalmente
1: de acuerdo. Es que Rosberg es Rosberg, o sea, no. no pero,
5: claro. pero Nico Rosberg imita mejor a John Bon Jovi.
3: ¿Eh? Eso tampoco habla, escucha, eso tampoco habla, habla bien de, de Rosberg. <risa> quiero decir.
5: Y tampoco habla bien de, lo, de Hamilton que Anígar Tiburro hable de él cada semana pero... ¿Cómo? C como el... piloto ¿Cómo? yo me pongo a sus pies
3: ¿Qué? Anígar Tiburro habla... Bueno, vale como... Sí, sí, sí,
2: te
5: sí. Sí, sí. aseguro que Hamilton todas las semanas sale en corazón de verano, otoño como sea cada... Sí, ahora no te hagas el loco, ¿eh?
3: Como, sea. <ríe> como si no lo vieras
1: <ríe> Bueno, ¿algo más que añadir? el y Diego?
0: No, no la verdad, que lo que sus perros son muy bonicos vale siempre sí, siempre queda bien, Pero mejor <ríe> siempre queda
4: bien que, eh, yo tengo que añadir una cosa que las Poles
1: también le ha ganado ¿eh? que me estoy liando con el año pasado no le ha ganado lo que no ha hecho Hamilton es batir el récord de Vettel ya no podrá hacerlo vamos el récord de, de Poles en una temporada.
0: ya a ver se tiene que dejar algo para el año que viene si no el año que eh, viene se va a morir efectivamente bueno,
1: pues eh, así queda el repaso del Gran Premio de Estados Unidos y hacemos una pequeña pausa y vamos a la última parte del programa. Y vamos ahora... Con el mundialito. Vuelve el mundialito de Keep Pushing, un mundialito que tenemos que deciros que no hemos abandonado en todas estas eh, semanas y meses que, que no hemos grabado. Tras cada carrera hemos ido dando dando nuestros puntos y bueno, ahora vamos a daros esta carrera y luego os resumo cómo está actualmente la clasificación. Tras eso todos los puntos que, que hemos dado, evidentemente Hamilton eh, lidera líder ha sobrado, pero bueno, hay ahí quizás alguna alguna sorpresilla. Así que bueno, vamos a empezar por el menos uno. Eh, voy a empezar por David, por ejemplo. ¿Tu menos uno de este gran premio de Estados Unidos? Bueno, os recuerdo, damos menos un punto al piloto que nos ha parecido peor y tres, dos y un punto a los tres mejores. Ahora sí, David.
3: Eh... A ver, no es que haya sido el peor del fin de semana, pero es que insisto, lo de cagar las ocho vueltas del final a mí me mató, a Nico Rosberg. <risa>
1: vale, pues un menos uno para Nico Rosberg. ¿Diego?
0: Pues teniendo en cuenta que no ha habido un gran animal este fin de semana, que ha sido una gran decepción que en una carrera en la que todos esperábamos mucho de Pastor Maldonado al final pues, en una carrera, hiciese una carrera gris, incluso puntuó pues voy a darle un premio a toda la temporada y seguir la estela de David y darse un menos un error <risa> Iván
4: yo le voy a dar un menos uno porque le heiteo a tope y me tiene hasta las mismísimas pi eh, a Reconen vale. Vale. no sé por qué
1: me lo, me lo esperaba <risa> madre mía, la de vuelo cebolleta yo, yo, también se lo doy, yo también se lo doy a a, a porque madre mía llevo unas carreritas que en fin en casi todas esa, renovación buena, esa, esa renovación buena, buena. Sí, sí, esa sí, renovación buena esa renovación buena bueno Eloy, tú menos uno de este gran premio
5: o segundo no sé ah, ¿no? el...
4: Rosberg, no si hablas de segundo
1: no, es tercero Ya, ya le quedó
4: le quedó
5: largo Raikkonen porque, porque estaba entre Raikkonen y Masa Porque los dos, sus quejas ya, ya me resultan lamentables Pero ya que claro, le han llegado mi... dos a Raikkonen Un tercero y punto claro, sí. Y
1: Masa se libra, ¿eh? que eso es lo, lo sangrante Pero bueno Bueno, vamos ahora con los tres, dos y un punto eh, Hacemos el mismo, el mismo repaso David, empiezas tú
3: Eh... Yo, tres puntos a Max Verstappen, por porque me maravilló este fin de semana, un fin de semana más. Dos puntos a Hamilton, por motivos evidentes. Y el punto se lo voy a dar a Carlos Sainz. Probablemente Carlos por la salida. Por la salida.
0: Uy, Diego. Uy. Diego, Diego, nada, nada, nada. Diego, Diego. A ver, yo yo, yo acabo, acabo de secarme el sudor porque pensé que David me iba a pisar la porra. Y, y voy ¿Ah? a decir que. ¿Eh? ¿Eh? Voy a decir que tres <risa> puntos para Max Verstappen, dos puntos para Lewis Hamilton y un punto para Sebastián Vettel. Amigo, vale. Arriesgando el original. Todo, Iván.
4: <risa> eh, tres Verstappen, dos Pérez, que os estáis
1: olvidando, y uno Vettel. Dos Pérez, a ver dónde está Pérez aquí,
5: y uno Vettel. Vale, Eloy. Eh, Iván, ¿te quieres casar conmigo?
3: ¡Adiós!
5: no! Hostias. Hombre, no momento. ¡De momento! ¡De, de momento! ¡De tre, momento! Tres Verstappen, dos... Dos Vettel, uno Pérez.
1: Ey, pero si no ha sido la misma. Dos veces, uno Pérez, vale. Me lo jugado, que ya los tenía puestos. Vale, dos Vettel, uno Pérez. Vale, pues yo le voy a dar los tres a Verstappen, también. Le voy a dar... Dos a Pérez y uno a Hamilton Vale, y colocamos la clasificación Vamos allá Y queda de la siguiente forma Hamilton eh, sigue líder con 126 puntos Segundo está Vettel con 90 Y tercero Max Verstappen con 60 puntazos Ya el cuarto, que es que son Ricciardo y Sainz empatados a puntos Tienen eh, 21 Solamente, ¿no?
0: o sea que... ¿cuántos lleva Rosberg? No, no todo...
1: Rosberg lleva 12. Así para la parte la... baja es la que nos interesa. <risa> Bien, sí. y vamos, vamos
3: por la parte lleva baja. <risa> <Raycones, risa>
1: que habéis acertado? No, 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 lo... no, no, no. Gana Maldonado. Gana Maldonado que oh. va a último con menos 8 puntazos. <risa> Pero Raikkonen le va a ir a la par con menos 7. seguir dándole en las tres carreras que quedan y ya Raikkonen ya vence. Por cierto, los únicos, los, los, los más sin sal de este campeonato son Magnus y Vato. ¿eh? cero puntos. O sea, incluso Alonso tiene dos. Es que no, no... Y eso,
3: y eso que el piloto irrelevante de la temporada está siendo sin lugar a dudas Felipe Nasser.
1: <ríe> Del que dijiste que no ibas a volver a hablar nunca más. ¿Por, ¿Por qué?
3: ¿Por qué es el irrelevante?
5: No, se pero pero a... bato se está ganando a pulso lo de Pau Pollo, ¿eh?
3: Sí. Pero y lo guapa que está Jesse Ah, es
5: que no tenemos. A mí bien. no me gusta, tío.
3: pero ha cogido pues... peso. Está bien. <risa> Te ha <cogido?
5: risa> Está. A... <risa>
0: A ver, <risa> a ver, David, empezamos, empezamos justificando bueno. a, a Baton por por Michibata y acabamos aquí hablando de Jordá como si fuese una piloto. O sea,
1: tampoco, no. No no, tampoco nos cantemos. Venga, Para vamos a, vamos con, vamos con los con los premios que han dado los oyentes en este gran premio. Que le han dado la bandera negra y me sorprende, ¿eh? pero bueno, o no, a Felipe Massa. Se lleva Masa el, el, el banderazo. Le han dado el premio Mansell al piloto más pasional agresivo, a Max Verstappen, que sí lo ha sido, pero bueno, tampoco... No sé, tanto como...
5: De, de, debe, ser, debe ser su carrera más cerebral del año.
1: Efectivamente, sí, por eso digo wow. que, bueno. Pero bueno, ahí está. El, el Yo el le y sí. Con el 62,5% de, de los votos se lleva el Mansell. Por cierto, Massa se lleva el... La bandera negra con el 43,8% de los votos y Raikkonen ni aparece. No sé si ha llevado algún punto. Eh... No lo veo, ha desaparecido. No, ningún punto para Raikkonen. Bueno. Y el premio Prostar, más inteligente y calculador de gran premio, se lo lleva Lewis Hamilton. Que ya lleva unos cuantos de estos, pero bueno. Eh, como os decía, las, los... uy ¿Qué nombre tiene Hamilton, aquí? Hamilton Vale, nada, nada. No me cuadraban aquí las cosas. Bueno, eh, hasta ahora, y faltando tres carreras por disfrutarse en, en este Mundial, más los votos que daremos a mayores al final, eh, Hamilton lleva ocho premios Prost, líder absoluto. Verstappen lleva ocho premios Mansell, también líder absoluto. Y Maldonado lleva cinco banderas negras, ¿eh?
5: Ahí está. ¿Os, os, habéis ¿Os habéis planteado la posibilidad de que los mismos voten siempre a los mismos? Sí, sí, pero, eh, es sí, lo sí pero, hecho... pero es lo bonito
1: claro. <risa> El régimen <risa> constitucional de equipos ¿eh? sí, sí,
4: pero...
1: A Bueno, vamos a poner un poquito de orden y tras el mundialito de los primeros de los oyentes vamos a repasar eh, nuestra Liga de Keep Pushing que tampoco la hemos abandonado, ya sabéis, esa liga de autosport. Bueno, bueno. A ver, a ver. bueno ese ese GP ese GP predictor que tenemos una, una liga particular y es eh, una liga en el...
3: Hungría que no lo tocó, te lo digo y así
1: te va y así te va eh, 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 Australia
0: eh, está mal, Australia
1: pues bueno lidera lidera la clasificación de de la Liga que pushing David izquierdo que es el único que ha pasado Uy, que es el único que ha pasado de, de los mil puntos, tiene 1.022 puntos. Y le sigue de cerca a Gilles Forever con 999 puntos. Y tercero, ojo, que se os van a caer cosas. Samuel braca? Cerrato, 980
0: no. puntos. Oh, oh. <risa> Hostia, puta. Hostia, ¿En
1: Tercero en la liga, keep pushing. Si el truco
0: yo. está en dejar. El, el truco está en no venir a grabar. El,
1: es el <risa> y en cuanto a la liga particular de los miembros de este programa pues también lidera Samuel con, con, 900, con 980 puntos y segundo es un servidor y tercero es David Sánchez de Castro y van tras este lo mejor premio. es que yo, yo he ido primero todo el año hasta que hemos vuelto a grabar ¿eh? has caído has caído espectacularmente en este gran premio
4: bueno, pues el cierto, neumático está que... seco cuando llovía.
1: Por cierto, que hay que felicitar a, a, a Santi Torres SM en Twitter, que ha sido el que más puntos ha hecho en este gran premio con 95. Que tampoco es que digas tú ahí la leche, pero bueno, es un, la mejor puntuación del, del fin de semana. Acertó el podium a Sainz y a Ricciardo. Así que bueno, ahí ahí está, seguimos y sí, a ver quién quién es capaz de, de ganar a, a final de año. Esperemos que no sea Samuel, no por nada, pero bueno, no,
3: no por nada pero que pero no gane sí. Samuel, pero sí. Bueno,
0: pero vamos, vamos ya a la competición, ¿no? También.
1: Bueno, vamos a finalizar ya el, el programa, ya que este fin de semana se disputa el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez reformadísimo que sin esa peraltada, pero bueno, esperemos que, que sea un gran premio. Yo le tengo ganas a ver al, al circuito nuevo, la, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer una porra a ver qué esperamos de, de esta carrera. Una cosa rápida que ya llevamos, eh, nos pasamos de tiempo muchísimo, como siempre, pero bueno, es lo es lo habitual. A ver, Eloy, ¿qué esperas del circuito y qué porra nos das? Podio y decimos primero, como siempre.
0: Mmm...
5: Mm -hmm. eh, perdón. El, podio, el, podio, el, el podio es algo súper complicado de apostar esta temporada. Ros mm -hmm. Rosberg, Hamilton, Vettel. Y un décimo para celebrar que onda tradicionalmente ha ido muy bien en México, Bato.
1: <risa> <risa> <risa>
4: Iván. Eh, Rosberg, Vettel, Hamilton. A lo ¿Qué loco. Os, ¿Qué os pasa con
1: Rosberg? Bueno, eh, Diego, eres. Ah, bueno, y décimo primero, Iván decimos primero, voy a poner a Pastor Maldonado.
5: ¿Quién Mira, eres? no acaba Maldonado. ¿no? Cabrón, te has no, cargado sus rachas. Y por poco, Discúlpale, que es no. como más
0: jode. Bueno, Diego. Bueno, eh, a ver, antes de nada matizar que pa para ser Maldonado, onceavo vale como puntuar. Con que, no, con que no se la piñe, yo creo que ya es... Vale como puntuar, sí. Sí, sí vale como puntuar. Onceavo eh, y... vale como puntuar, pero decimos primero. Dígame, primero no. No. no, es
1: mejor. Hay eh, que decir el 11. El 11, que es lo que se lleva ahora. El 11, el 11.
0: El primero que no puntúa. Vale. Eh, yo voy a arriesgar Instagram Premio. Creo que ya con el campeonato terminado es un momento de intentar hacer una apuesta arriesgada. Voy a decir hamilton Rosberg Vettel y, y iba a decir Baton de, en, en la posición 11, pero como ya me lo ha pisado el hoy, creo que lo más bonito que podría pasar en este Gran Premio sería que fuese Sergio Pérez. Así que... Para Madre mía. ¿Cuánto, cuánto David. cabrón? cuánto cabrón. David.
1: Eh,
3: Yo evidentemente va a ser un Hamilton Ross Vettel de manual y además preveo carrera coñazo, Dios mediante. Eh, y el undécimo va a ser Fernando Alonso pero con drama y corrupción es decir va a acabar décimo pero le van a volver a sancionar por tercera carrera
5: consecutiva
3: y los va a perder con cinco segundos de tal entonces va a ser undécimo
5: le les rezaremos a la Virgen de Guadalupe para que así sea correcto.
1: correcto bueno y yo digo ¿por qué no? Hamilton, Pérez, Verstappen un
2: bueno, poco bueno, de bueno venga, bueno, venga ven, ven. <risa>
5: Que quiten la botella que este <ríe> chaval anda.
1: y estoy de acuerdo con David que Alonso decimos primero puntúa en carrera y luego tras la carrera le quitan los puntos porque pues, no puede puntuar una onda en México <ríe> <ríe> Bueno y si no queréis decir nada más hasta aquí el programa de hoy hasta aquí este programa de, de regreso de una hora y cuarto casi
0: eh, el objetivo que... era, queremos decir ante todo, que lo, nuestro objetivo en esta nueva etapa era intentar reducir un poco la duración de los programas. No, era, era
1: no ponernos no mucha limitación. O sea que tampoco, bueno, lo que saliera, ah, macho, ¿no? Pero bueno, no, no,
5: no me invitéis que yo ayer me casqué un podcast de dos horas y media. ¿Eh?
1: Pero, pero para ti lo mínimo, eso no. Sí. no bueno, pues eso, que os queda aquí una horita y cuarto para escuchar. Esperamos que, que disfrutéis de, de nuestro regreso. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien hoy, como, como siempre. Y bueno, que como os decimos siempre al final, si queréis eh, contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de los comentarios de nuestro blog, que es keeppushing.wordpress.com, donde tenéis todos los capítulos, eh, incluidos los viejos. Eh, podéis mandar un email a keeppushingf1.com y estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter, y Google Plus también, eh, donde, sobre todo en Facebook y Twitter, que somos KP Podcast, eh, ya sabéis que sobre todo por Twitter es por donde más nos movemos y seguramente más rápido os, os contestemos. Así que nada más, eh, muchas gracias Eloy por estar aquí con nosotros por este regreso.
5: Gracias por confiar eh, en mí Pese a haberme graduado por fin en periodismo vamos.
1: Felicidades, por cierto, vamos ahí Y nada, gracias a, al resto Gracias a todos nuestros oyentes que nos escucháis Y que nos habéis estado esperando Que siempre nos decíais eh, que, que teníais ganas de que volviéramos Muchas gracias Y pues ya nos escuchamos la semana que viene Porque como este fin de semana hay no gran pro, premio no
0: prometas, no prometas nada, no prometas nada
1: no, 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 ahora, ahora que se ha vuelto Ahora no hay otra que seguir <risa> Así que bueno, gracias de nuevo a todos por escucharnos Y ya sabéis Keep
5: pushing
2: Ride
5: and just try, I wanna be the only one to make it to
2: the light.
0: Pero entonces no vamos a hablar de si fue patada o no fue patada.
1: Vamos allá. Espera, déjame sacar Venga, mi dale. archivo de texto. ¿Cómo se silencio? ¿Cómo se silencio? ¿Cómo se silencio? Bien, lo, ¿Así? Lo, lo has conseguido. Vale, lo has conseguido. ¿Cómo se silencio?